0: Kapitel 11 Följande dag när de vaknat satte de sig för att planera. Spraka hade en gammal och gulnad papperskarta över Brasilien och Smirke plockade fram sin interaktiva karta. De kunde konstatera att det var väldigt långt till Teresopolis. Det skulle vara svårt att ta sig fram med människornas transportmedel så de fick fundera ut någonting annat. Släden var ju på väg men hur skulle de kunna få ett meddelande till Serafina som kunde plocka upp Smirke? Serafina var ju gammeldags och vägrade att använda apparaterna som fanns nu för tiden. Vilka färdas snabbt och långt här i landet? frågade Smirke. Ska jag kunna lyfta med en fågel? Goddag, goddag, sa Polly. Jag känner några långflygare som jag kan fråga. Hon gav sig genast iväg. Men när jag hälsar på er i tomtelandet så skickar de en sådan där automatisk swishar efter mig. Du tror inte att de kan göra det nu med? Och så tar du den till Teresopolis? Undrade Spraka. Ja, det är ju en bra idé. Ska genast kolla med chefen, sa Smirke. Han tog sin rapportapparat och skickade iväg för frågan. Efter en stund kom svaret. Alla svischer just nu ute på uppdrag, så du måste komma på något annat sätt att ta dig till ditt mål. Jaha, det var det det. Nå, då får vi se vad Polly hittat, suckade Smirke. Han hade knappt sagt det innan det fladdrade till utanför och Polly tittade in med ruffsiga fjädrar. God dag, God dag, Nu har jag med mig flygtransporten ropade hon medan hon vinkade att de skulle komma ut. Utanför stod en jättestor fågel. Den var svart med en lysande röd påse på bröste och en lång krokig nebb. Fågeln bugade elegant och sa Fregat fågel Fernando till er tjänst här tomte i mirke. Vi kommer att flyga någon stopp över vatten många timmar så det vore bra om herren hade varit och kastat sitt vatten före vi flyger ta med matsäck vi lyfter om tio minuter smirke fick bråttom att gå bakom knuten och spraka packade ihop en rejäl matsäck åt honom sen sa de hej då och kramades och Polly sa goddag goddag och buffade till nissen lite försiktigt Smirke klättrade upp på Fernandos rygg och spände fast sig ordentligt. Sen bar det med hissnande fart av upp i det blå. Först flög de länge över den gröna djungeln. Sen följde de en bred flod flera timmar och till slut kom de fram till havet. De följde sedan kusten söderut. Det blev natt och Smirke somnade där han satt på fågerns rygg. Han vaknade av att Fernando dök rakt ner mot vattnet och fångade en fisk till frukost. Sen rakt upp igen och flygduren fortsatte. Smirke tog fram sin matsäck, åt och drack lite. Han hade en vidunderlig utsikt där han satt på fågelryggen. Åt ena hållet land med sandstränder, klippor och gröna fält avbrytna av skogar- Floder och samhällen åt andra hållet i blå havet med en och annan ö. De fick nu och då sällskap av andra fåglar som var nyfikna på Fernandos passagerare- och ryktet om hans uppdrag och resa spred sig fort. När de efter många, många flygtimmar sent på kvällen den tredje dagen- kom fram till Teresopolis och landade utanför ett vitt stort hus- var det en stor flock fåglar som välkomnade dem med chatter, leten och vingsmatter. Fernando bugade och la sig ner så Smirke kunde klättra ner på marken. Sen följde hela fågelskocken med honom när han gick mot huset. De bildade en gång som skyddade honom. När han var nästan framme stannade han och tackade dem. Därefter vände han på sin luva och blev osynlig.